0: Érase una vez en el cine. Una vez más por aquí estamos para todos ustedes y Rubén Peralta, bueno, Rubén Asterio, como él le gusta que le digan. No, está
1: No. Yo soy americano. Y ese nombre ya yo me lo quité. Eso es dominicana que yo me dejé ese nombre.
0: Rubén Peralta.
1: Aquí yo tengo la potestad de elegir mi nombre. Si yo me quiero poner Rubén Cruz, ¿ah? Como Tom Cruz, el primo lejano dominicano de Tom Cruz, me puedo poner así. Bueno. Pero ya Asterio se fue.
0: Ok, pues Rubén Peralta nos acompaña y hoy tenemos eh, de nuevo plato fuerte para. ¿Cómo
1: que nos acompaña? Este porque es mío.
0: Ah, perdón. Rubén no nos acompaña. Rubén me permite estar con ustedes en Eras. De, de los dos. Rubén me permite estar con ustedes. En erase <risa> Era una vez en el team.
1: qué lo que te pasa, Hugo? Tú, tú cenaste ya.
0: No, no he cenado. Sí, se nota. Rubén Peralta, ¿cómo estás?
1: Yo excelente, hermano. Qué bueno. ¿Y tú por allá? ¿Y el frío?
0: El frío se está yendo, pero lo que queremos que se vaya es este endemoniado virus que ha puesto al mundo entero en jaque como si se tratase de una película de ciencia ficción.
1: Mira, y es real, porque yo lo viví de cerca. Mi hermana está en el hospital ahora mismo, ingresada por COVID y neumonía en ambos pulmones. Y, y, y me sorprende cada vez que yo veo estos videos de la gente reuniéndose en la calle y celebrando, y fiestas, y lo otro, y lo veo en Dominicana. Aquí, que es Estados Unidos, que es un país poderoso y que tiene más, mejor sistema de salud que muchos países latinoamericanos, estamos pasando mucho trabajo por falta de, de espacio y material, y etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, yo no me imagino cómo sería si en Dominicana, ¿Sí? y quiero enfocarme en Dominicana, que es de donde vengo, si sí, eso se sale de control, aunque está un poco salido de control por la cantidad de muertos con respecto a los casos, pero yo pienso que hay mucha responsabilidad de nosotros como dominicanos. Pero aquí se habla de cine.
0: Sí, vamos a hablar de temas más agradables y hoy tenemos a un invitado, Rubén, presenta a nuestro invitado de este podcast número 25.
1: Mi amigo Álvaro Carretero de la Fuente. Álvaro es productor, publicista, tiene ya mucho tiempo en... ...en la industria cinematográfica que tiene mucha, mucha experiencia. Así que Álvaro, bienvenido.
2: Muchísimas gracias, muchísimas gracias por tenerme en vuestro podcast. Rubén, Hugo, encantado de estar aquí con vosotros. Y gracias por la invitación, Hay muchas experiencias, pero bueno, muchas más que vendrán.
0: El placer es todo nuestro, Álvaro.
1: Yo viendo tu currículum, Álvaro, tú has escrito, has actuado, has tenido producción de diseño, producción de arte, has producido y has hecho publicidad de película. Brother, ¿a ti te gusta el cine, entonces? <risa>
2: me, me encanta, yo, yo, yo respiro para el cine, pero me hace mucha gracia que hayas notado que yo, que yo actúo o que escribo, si bien esos son más pecadillos de cuando la carrera o un poco antes, sí, nos lo pasamos muy bien, por ahí hay algo, veo que has hecho tu labor periodística encontrando esas joyitas, has...
1: pero eso mejor que se quede, que se quede ahí. Que se quede ahí. No es país para zombies. ¡Oh! Efectivamente,
2: efectivamente. Eso fue un corto cuasi viral en la época que eso no se llevaba, pero prefiero que se quede en la oscuridad de YouTube. Luego, luego si queréis, hablamos un poco. Oh, Dios mío, esa
1: no la he visto venir, Rubén. Entre nosotros tres habemos dos actores. Ah, no, desconocía eso. Sí, sí, el otro es yo
0: solo miro desde la acera del fren
2: pero madre mía, me, me has descrito como, como un hombre del renacimiento casi cuando realmente eso fueron
0: un poco primeros tanteos
2: en, en esta industria maravillosa que como bien habéis dicho en la introducción ahora lo está pasando bastante mal como todos, y curiosamente aunque no lo parezca hace mucha falta desconectar con, pues, con cine y con
0: cultura es así
1: Siguiendo por esa línea, tú que eres publicista y estás viviendo ahora en Los Ángeles, ¿cómo afecta a ti a la industria de la promoción de películas con esto del coronavirus? ¿Y cómo tú ves el futuro y cómo crees que pueda resurgir la industria del cine?
2: Bueno, vamos un poco por partes. Gracias a Dios, Los Ángeles, en el gran esquema de lo que es los Estados Unidos es de las zonas que, curiosamente, mejor lo está haciendo en toda esta escalada. Tanto el alcalde, Eric Garcetti, como el gobernador de California tomaron medidas bastante antes que Nueva York, con bastante sentido común, en lo primordial que es ahora, que yo creo que es la seguridad y la salud pública. Sí. Y yo creo que eso es lo más importante. Sí que es verdad que la industria en general, toda la industria audiovisual angelina, quizás salvo el desarrollo, está absolutamente parada ahora. O sea, no hay un rodaje todas las agencias, todos los estudios, un montón de compañeros que son freelance, que trabajan basado en proyectos, como, uh -huh. como yo también incluso, están en casa tratando de ver qué está pasando, ¿no? Y un poco con una sensación de inutilidad en parte de decir, bueno, no podemos hacer nada salvo quedarnos en casa. Son días de mucha incertidumbre, eso no hace falta que venga yo a decirlo, en, en todas las industrias, pero la nuestra precisamente al ser tan variada y tan amplia, evidentemente, pues ya os he dicho, desarrollo. Mi mujer trabaja en desarrollo, ella sigue trabajando en remoto. Pero ya si vamos a la parte mía de marketing y relaciones públicas, es de las partes que más están sufriendo. Incluso estudios como Lionsgate o Disney ya están enviando a gente a casa, aunque sea pues con los beneficios médicos, pero sin sueldo. Sin paga. Sin paga, efectivamente. O sea, está sufriendo. Y lo que es mi trabajo en particular, nosotros somos una agencia boutique. Eh, yo trabajo en... Public Relations, JJPR, desde hace ya seis años. Creo, Rubén, pudiste conocer a mi jefe en Toronto, es, es un tipazo. Sí. Y bueno, nos está afectando porque, si bien nosotros, nuestra especialidad más grande son eh, la War Season, o sea, la, la carrera, y más la carrera de Oscars, más que televisión, Oscars y Globos de Oro, menos mal que esto, por así decirlo, empezó todo después de, la, después de los Oscars de este año. Pero en la temporada que estamos ahora, que sería temporada de festivales, Hoy es 15, el 15.
0: Mañana es 15, sí.
2: Mañana empezaría, hubiera empezado Tribeca. Tribeca, correcto, sí. Y seguramente hubiera estado allí con algún proyecto. Yo estaba en el festival de Miami, Rubén, no, nos cruzamos porque se canceló todo y la segunda mitad nos tuvimos que volver todos. O sea, está siendo catastrófico para una agencia como la mía en cuanto a que pues, no hay festivales en los que acudir y un montón de reuniones y de planes que se hacen estos meses de cara al futuro no están sucediendo porque evidentemente la gente tiene que pensar en cómo va a producir esas películas, cómo va a financiarlas y cómo se va a desarrollar absolutamente todo. Y veremos qué pasa de cara a la siguiente temporada de premios, la temporada 2021. Eso es un poco el panorama general ¿Cómo lo vería yo ahora, chicos.
0: Álvaro, en sentido de tu expertise en el área de, de publicidad y más adelante entraremos en los proyectos que tú has trabajado, pero me gustaría que tú a nuestro público le dieras tal vez a tu entender un ejemplo o cuál consideras tú que es un modelo ideal, cuál película sería un ejemplo ideal de lo que ha sido una labor de mercadeo, como tú bien refieres, de cara a esa temporada de premios y temporada de circuitos de festival. ¿Cuál película tú dirías? Mira, me encantó la estrategia de aquella película porque hizo esto, se salió del cajón y lograron esto y esto. Si es que tienes alguna como de referencia, vamos a decir, paradigma.
2: Sí, tenemos películas incluso que hemos hecho nosotros, algunas más independientes. Uh -huh. Por ejemplo, nuestra agencia ha trabajado durante muchísimos años con G-Kids, que es una distribuidora de animación basada en Nueva York. Ok, ok. Que es el estudio distribuidora de animación independiente más importante de Estados Unidos en respecto a nominaciones al Oscar, porque compran básicamente todo tipo de proyectos japoneses y europeos, ¿no? Okay. Y en los últimos 11 años, pues han conseguido unas 12, 13 nominaciones al Oscar. ¡Wow! Y con presupuestos mucho más modestos que un Pixar o que otras productoras de animación. Entonces, yo siempre he admirado mucho cómo ha trabajado G-Kids y qué libertad, qué manera de hacer las cosas pues cómo nos han dejado operar, ¿no? Un poco llamándolo David contra Goliat. Y, por ejemplo, tanto en Los Ángeles, desde hace unos años, se les ocurrió la idea de crear Animationist Film, es un grandísimo festival a imagen de Annecy en Francia. Para quien no lo conozca, es el festival de animación más importante del mundo. O sea, es buscar otras maneras de promocionar contenido de calidad sin tener los presupuestos mastodónticos que puede tener un estudio o un streamer como Netflix o Amazon o Apple, ¿no? Y al final eso es a mí lo que más feliz me ha hecho trabajando en PR. Entonces, las campañas de g siempre han sido un, un ejemplo donde yo he aprendido mucho estos años que luego esa experiencia me ha ayudado a trasladarla bien a proyectos más grandes, estudios grandes como un Warner Bros. o un Focus Features, o también a proyectos más pequeños, ya bien sea un cortometraje o una película extranjera que igual no tiene distribución americana, pero aún así se pueden hacer campañas muy dignas. Eso en cuanto a mi experiencia. Luego, si vamos a un ejemplo concreto que dices wow me hubiera encantado estar en este proyecto», por ejemplo, Neon estos últimos dos años también ha jugado a la baza de «somos una distribuidora más o menos humilde, entre comillas», pero con un presupuesto masivo en relaciones públicas y con unos contenidos de una calidad impresionantes y que han tenido una escalada, pues bueno, hemos visto a Parasite ganar uh -huh. mejor película, ya no voy a entrar en temas críticos». Siendo bon Joon-ho Home director ya, ya bastante establecido, pero ha sido una campaña hecha con un mimo exquisito, con unos equipos de pillar muy buenos y coordinados y con un presupuesto francamente pequeño en comparación pues, con compañías antes mencionadas.
0: Ahora que tú mencionas presupuesto, Álvaro, ¿qué desierto hay en ese? Nosotros decimos en ese run run, en esos comentarios que hay al margen de todo, de que para ganar el Oscar, esa campaña, o sea necesitas tener un buen respaldo económico detrás de la película para conseguir primero la nominación y luego, pues, lograr el premio en la gran noche. Eso es
2: cierto, o sea, es cierto, y sí que es verdad que en los últimos años los presupuestos se han incrementado en absolutamente todas las categorías.
0: Ok. O sea,
2: es decir, cuando yo empecé a hacer esto, que tampoco fue de tantos años, hace siete temporadas, con un presupuesto de seis figuras bajo... Podías incluso lograr un Oscar en ciertas categorías especiales, incluso una mejor película extranjera, un documental, estamos hablando de eso. Luego, a medida que entran diferentes players, diferentes compañías, con ganas de competir también a lo grande, porque tenéis que pensar que hay ciertas compañías... Uh -huh que la entrada a legitimarse en esta industria es a través del reconocimiento de sus compañeros. Por eso se justifican también los presupuestos tan grandes. Pero yo sigo pensando que la calidad de la película muchas veces, o sea, no muchas veces, siempre sigue siendo un factor espectacular. Es decir, puedes gastarte millones en películas y luego darte cuenta, ya sea por reacción del público en general o de la crítica o de los votantes, pues que esa película igual no va a ir a ningún sitio por mucho dinero que te has gastado. Un ejemplo que voy a poner, sin ánimo de... Son compañeros que ya aprecio mucho. La película Cats de Universal Ajá. es una película que, desde el primer momento, cuando se vieron los primeros pases en Cinemacom, en Vegas o antes, se planteaba como una película de premios. O sea, de hecho, estuvo en las páginas, igual Rubén lo vio, sí. estuvo en las páginas de For Your Consideration, del estudio. Y cuando se dieron cuenta de que eso era el Hindenburg, pues lo quitaron a toda velocidad.
1: Sí, y te puedo decir incluso que a nosotros, como yo soy miembro de varios sindicatos, a mí me llegan emails de cada uno de ellos. Y la primera semana con Katz fue increíble, te mandaban el link, te mandaban regalos, te mandaban cosas y de repente cuando la película se estrena que comienzan los comentarios de burla, de incluso desde el estreno de la película, desde la primer pase de prensa que yo la vi aquí y todo eso, se desapareció la película se desaparece no llega un email más los for your consideration desaparecen para mí fue como, como, como que yo dije señores, sabemos lo que tenemos vamos a sacar esto de aquí corriendo
2: Efectivamente, fue exactamente como lo has descrito y al final muchas veces eh, son cálculos, porque muchas veces ya los propios estudios saben que tienen, o más o menos que apuestan. Hoy día ya sabéis que cada vez se toman menos riesgos y una película son empresas, hablo de las películas de estudio, son películas con muy poco margen de maniobra a la hora de operar con ellas, porque claro, hay tanto dinero, hay tantas decisiones, hay tanta... ¿Qué poder tiene al final un director o un productor principal? Pues hay un montón de filtros. Pero es curioso que apostaron por ella desde un principio de esta puede ir a premios, porque hay muchísimas películas que de entrada ni siquiera llegan a ser consideradas para premios y ni de locos sí, claro. se plantea así. No sé si me explico.
1: Lo que pasa es que se consideró para premio porque es Cats, es uno de los musicales más conocidos y más famosos de Broadway. El director Tom Hopper viene de ganar un Oscar y de hacer Los Miserables, el reparto era increíble. Y obviamente tú tienes muy poca de perder con ese equipo y mira lo que pasa. E incluso el mismo equipo, el mismo cast, se estaba burlando de la película en los premios Oscar. Y yo pienso como que eso es un bajón muy fuerte.
2: También es verdad que se va a convertir yo creo que una película, una película de culto como Rocky Horror Pictures Show, yo estoy seguro que habrá algún cine en LA, si se vuelven a abrir, claro.
1: O Pink Flamingos. Que harán que
2: un, efectivamente un Pink Flamingos, seguramente haya cines donde las vuelvan a poner y ojalá sea así. Ojalá sea así porque eso...
1: No, es genial porque Seth Rogen hizo unos tweets de la película mientras él la veía mientras fumaba marihuana y eso es genial. Mucho mejor que la película. Son unos tweets que todavía deben andar por ahí, pero están geniales porque él te crea el contexto de que él está fumando marihuana él está high y todo lo que el tipo dice es genial <risa> incluso la burla que hizo Ricky Gervais en el Globo de Oro con Judi Dench con parte del cast para mí yo pienso que eso le dio más morbo y más promoción a la película que empujó mucha gente a ver la película, irónicamente
0: Volviendo al tema de los presupuestos que se necesitan para conseguir una nominación y hablando de películas, vamos a decir, más independientes o de otros países no tradicionales en esa carrera, sobre todo en lo de mejor película extranjera, ¿tú crees que eso de que se necesite ese presupuesto abultado para hacer ese camino haga o incline a que un país nomine una película por encima de otra, aún eh, por encima de la calidad?
2: A ver, hay 90, hay una media ya hoy día ya 90 países envían, envían su película, ¿no? Entonces hay una variedad, o sea, muchas veces pasa porque al final también piensa que cada país... Yo soy miembro de la Academia de Cine Español, entonces yo voto en los Goya y también puedo votar qué película va a representar... Se puede nominar al Oscar. Eh, efectivamente, qué película va a enviar mi país al Oscar, ¿no? Entonces, claro, hay industrias cinematográficas como la española que sí que puede sacarte 20 películas posibles, de ahí reducirlas a una shortlist de tres, que es lo que se hace, y de ahí una. Y muchas veces hay académicos que votan con frialdad clínica y dicen, esta es una película que puede gustar en Hollywood, y luego hay gente que vota con el corazón al final, que dice esta es una película que me ha gustado y quiero que esta vaya a ver qué hace. Ok. Por eso, al final, eso pasa, pues, no sé, pasa en España, pasa en Francia, pasa en Italia, Reino Unido, o sea, que son sus academias nacionales quien lo elige.
1: En España a mí me sorprendió que hayan elegido Campeones, por ejemplo. Hay mucha
2: gente que criticó esa decisión, pero a mí de nuevo me pareció una película con un corazón enorme, una película maravillosa, un aire de frescura también en una categoría que a veces mejor cine internacional se la critica pues que es muy abigarrada es muy de grandes festivales que en parte puede ser así, pero yo creo que no fue una opción desacertada y no lo digo porque yo trabajé en esa película con mucho orgullo, sino porque por ejemplo, la que se consideraba que iba a ser, que era la de Farhadi era muy difícil que una academia como la española eligiera un director no español, exacto sí con la tradición de directores que tenemos en España por ejemplo, otros países con Haneke lo pueden hacer porque Haneke es francés, a veces es austriaco. Entonces, son circunstancias diferentes. Luego, no lo sé, evidentemente, cada país ve muchas veces es lo que hay o a veces es, hay diferentes decisiones, ya sean los propios académicos. Muchas veces también hay que ver que hay directores, productores, empresas más poderosas que también tienen más influencia. Al final, es, muchas veces las campañas de los Oscar empiezan muchísimo, muchísimo antes.
1: ¿En qué se invierte un presupuesto en publicidad? ¿Cuáles son los gastos? ¿En relaciones públicas, en campañas?
2: Sí. Pues, básicamente, lo que yo siempre digo a todo el mundo es que hay que encontrar quién es el target, que en este caso son los académicos, los votantes, cuando hablamos de Oscars en concreto. Y luego, lo segundo es, yo siempre preferiría mil veces que hubiera más posibilidades de ver la película. Siempre. O sea, ¿en qué se gasta? Pues en proyecciones se gasta en proyecciones, cuantas más allá yo siempre creo que mejor, más ahora que hay tantas películas que ver, porque al final muchas veces, aunque solo te vayan 5, 6, 7 académicos a ver la película de cine extranjero, es mejor ponerlo para 7 y que te vengan, que haya un montón de oportunidades físicas donde ver la película. O sea, pase lo que pase. Yo siempre soy partidario, yo soy muy de la escuela de mi jefe, de posibilidades de ver la película. Entonces mucho dinero se va en proyecciones... Hay una parte que también se va en eventos, aunque los eventos están fuertemente regulados. Okay. Los eventos de Oscar están fuertemente regulados. Lo que pasa es que, claro, quien conoce la ley conoce la trampa. Hay mucha gente que utiliza eventos de prensa para invitar amigos académicos. Es lo de siempre. Y luego también muchísimo dinero en los últimos años se está yendo, se sigue yendo a publicidad, en, tanto en revistas. Básicamente se va ahí. Bueno, y luego también al, al presupuesto del publicista, ¿no? el retainer que, que solemos cobrar. También hay que tener en cuenta una cosa. En cine internacional depende muchísimo que la película tenga un estreno norteamericano. Porque históricamente tu campaña de Oscars va a funcionarte como una campaña de promoción cruzada espectacular. Si tú tienes un estreno en septiembre, octubre o noviembre te va a venir perfecto porque puedes hacer un estreno normal con tu gala, con tu evento e invitar también a votantes. O sea, hay muchas maneras de hacer las cosas y bueno, también... Lo más importante, vuelvo a repetir, es que la película tenga algo. O sea, tenga, tenga algo. O sea, hay muchos países y, bueno, siempre hay sorpresas.
0: ¿Qué opinión te merece los eventos recientes, o bueno, de unos meses atrás, de la renuncia masiva de los empleados de Cahiers du Cinéma, esa, esa prestigiosa publicación francesa, precisamente por la compra del medio de un nuevo grupo empresarial? Ese nuevo grupo tiene grandes productores de cine, sobre todo franceses, y por lo que se asume un conflicto de intereses en la publicación. ¿Qué te parece a ti desde el punto de vista, obviamente, de tu trabajo y lo que mencionaste de él, que conoce la ley, conoce la trampa en el tema de cómo se mueven las influencias en el mundo del cine?
2: Más que un tema de influencias, lo que yo veo de cara a las publicaciones, para mí no hay nada mejor que encontrarme un reportero que ama el cine. Eso es lo mejor que me puede pasar, eso es lo que muchas veces más feliz me hace. Un tipo que me diga, voy a ver esta pequeña película okay. europea o incluso latinoamericana o asiática que no tiene distribución y que está en esta carrera porque me interesa verla y voy a intentar venderle a mi editor un artículo. O sea, el día que eso pasa, es un día maravilloso. Yo no voy a tener ningún problema en una película de estudio o en una franquicia enorme conseguir prensa para lo que sea. ¿Y por qué os cuento esto? Porque al final, tristemente, cada vez más la gente lee menos este tipo de revistas, la gente considera un lujo suscribirse a este tipo de publicaciones como un Calle du Cinema o otras revistas parecidas y esas revistas precisamente las fundaron entusiastas del cine de los medios pues del séptimo arte y sí que es verdad que claro está muy bien el arte pero al final también hay que buscar rentabilidad hay que buscar publicidad, hay que buscar llenar contenidos, sí. hay que pagar a la gente y claro, el mundo está cambiando muy rápido y ya tristemente el cine se está volviendo tristemente, el cine como cuando hablo de cine hablo de salas, hablo de la película de largometraje, se está convirtiendo en algo cada vez tristemente un poco como la ópera, salvo las, por supuesto, las grandes superproducciones, el cine, el cine se está convirtiendo en un arte ya no tan popular, ahora ya esa popularidad pues está en las... En el contenido están las series per se. Entonces, en un caso como una revista como Cahiers, que siempre se ha percibido a veces como una revista también muy intelectual, entiendo que estos escritores hayan, y siendo Francia un país también tan romántico, tan dado a este tipo de razones lógicas, entiendo su postura desde ese igual punto de vista romántico de amantes del cine que tienen miedo que su publicación simplemente se convierta en una publicación que tiene ¿Sí? películas o contenidos audiovisuales como podría tener marcas de coches, marcas de carros. Es decir, tienen miedo igual que les digan qué escribir porque tal distribuidora o tal estudio o tal cine va a poner dinero aquí o allá. Entonces, desde el punto de vista, en España tuvimos un caso similar con la revista fotogramas que la compró un grupo más grande y en este caso más que renuncia creo que despidieron a la oficina en barcelona donde estaba allí toda la redacción esto se está viendo en muchos lugares cada vez hay menos periodistas freelance o incluso periodistas que puedan escribir de lo que quieran así ah, los freelance cada vez están más arrinconados en ciertos sectores y al final los encargos que llegan suelen estar unidos a publicidad o anuncios o sea esto también es un problema pero bueno, es tristemente un poco hacia dónde vamos y supongo que tenemos, que tenemos que adaptarnos. Por eso se contaba que cada vez que yo encuentro un periodista que realmente puede seguir hablando de lo que a él le gusta, eso es un privilegio y, y bien extraño. Como igual también respeto que me puede decir no, no voy a escribir sobre esto porque no me gusta. Eso también es algo que, por pues claro, muchas veces no es tan fácil.
1: Parte de la filmografía que veo que tú has trabajado está de Martian que a mí me gusta muchísimo y me gusta el libro también y fue una superproducción. Cuando tú tienes una superproducción así tan grande dirigida por Riley Scott, Matt Damon, Jessica Chastain, etcétera, 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 ¿cuál es el foco principal de una superproducción como por ejemplo de Martian? Buscar premios, buscar que la gente la vea. ¿Cuál es el foco mayor cuando tú tienes en tus manos un gran proyecto como este Martian?
2: Bueno, pues cuando nos toca trabajar, cuando tenemos la suerte de trabajar con... Porque también, efectivamente, a veces cuando son compañías tan grandes tienen muchísimas ventajas, ya que hay ciertas cosas que son... Hay una mentalidad muchísimo más corporativa. Y en un proyecto como este, como de Martian en concreto, nosotros, os recuerdo que somos una agencia pequeña y cuando nos contrata Warner Brothers, cuando hay una campaña de Oscars, un estudio como Warner lo que hace es contratar a diferentes compañías para que se encarguen de diferentes partes de la campaña. O sea, sería imposible. Nosotros tendríamos que estar toda la temporada igual para una película y aún así necesitaríamos gente. Entonces, en un proyecto como este, a nosotros un estudio nos dice «Bueno, vosotros os vais a encargar de outreach de votantes. Vais a ayudarnos con los eventos. Tenéis prácticamente muchísima gente de la academia, muchísima agenda que confían en vuestro criterio, que saben lo que hacéis, saben qué tipo de películas lleváis, qué acceso podéis tener». Entonces te contrata para decirte, bueno, necesitamos que este perfil de académicos venga a los eventos. Este fue en este caso concreto, ¿no? Y una vez en The Martian tuvimos un evento que hoy día ya, con esas reglas que cambian, sería totalmente impensable en la academia. The Martian en concreto, donde, jolín, yo tenía 24 años, conocía a Ridley Scott, a Matt Damon, me pusieron de la mano de Ridley Scott... Y me lo llevaron paseando por toda la sala del Four Seasons en Los Ángeles. Es algo que no se olvida fácilmente. Wow. Y básicamente, pues es eso. Es básicamente, pues, un poco ser un poco a veces el filtro con tantos académicos, con tanta gente y con el talento. Estás tú con su publicidad personal y tú sabes exactamente a quién le tienes que presentar y por qué. Pues, tal académico que igual está en Below the Line, o sea, quiere hablar con Riley de, de temas de fotografía, otro quiere hablar con te, de temas de sonido, otro quiere hablar de maquillaje, otro quiere hablar de VFX. Porque al final, el Below the Line, la gente de craft Arts and Crafts siguen siendo el, el alma de la academia, que la gente no lo ve así, pero es donde realmente están los votos. Y entonces, en eventos tan grandes, de películas tan grandes, en nuestro valor como agencia es las listas que llevamos y, y el acceso que, que podemos tener a la hora de mover al talento por las salas. ¿no? Luego igual, otras películas grandes te encargan, bueno, queremos que traigáis es este evento solo actores. Pues en este evento nos vamos a centrar en la música. Entonces, pues buscad gente de sonido, otros compositores, e incluso si conocéis prensa súper especializada, traedles también. Funcionan por ahí los eventos. También hay que ver, de nuevo, volvemos al punto de presupuesto, donde hay estudios que pueden hacer cantidad de eventos, otros pueden hacer menos, otros deciden programar de acuerdo al estreno de la propia película. es Así es básicamente como va en el tema de eventos.
0: ¿Hay alguna película que no haya recorrido ese camino tradicional? Y en eso me refiero a que no haya hecho eventos, que no haya hecho innumerables screenings y haya terminado con algún premio en la Academia de los Oscars, me refiero.
2: Sí que hay en categorías especiales donde no es tan importante ese tema, porque al final la Academia sigue siendo eso, gente muy experta, que es la que decide las nominaciones, y hay un montón de películas y de categorías, sobre todo las categorías técnicas, donde el gran público en general, hasta que se llega a la nominación, por así decir, no te sabría distinguir muy bien. por es la polémica de sound editing.
0: Ahí mismo quería llegar contigo, mira qué bueno que lo traje a colación. Mezcla de sonido y edición de sonido, porque... Eso...
2: Pues... Eh, ese tipo de cosas. Yo os voy a dar la respuesta que me dio un editor de sonido
0: brillante. Vamos a ponerlo con la de este año, que ganó Ford versus Ferrari, ganó edición de sonido, y creo que mezcla de sonido lo ganó la de 1917, o al revés, pero estuvieron divididos los premios. Pues
2: un académico que era... hubo académicos de gente del branch de música y todo eso, y de sonido, perdón, se lo tomaron muy mal, que dijeran que había que unificar los Oscars para ganar tiempo. ¿Y qué recuerdo? ¿Cómo fue aquello? Sí, un académico que era editor de sonido me dijo, bueno, yo sigo esperando que la gente me hable de la diferencia entre edición y dirección. <risa> <risa> o sea, como que lo puso en una comparación visual, ¿no? Sí. La gran mayoría de académicos, que igual son guionistas, o son que no hayan tenido un interés tampoco de entender, porque no tienen tiempo, otras categorías, no saben muy bien la diferencia entre las categorías. Yo tampoco me considero un experto en ese tipo de categorías. ¿Pero qué pasa? Cuando ya llegas al voto general, por eso muchas veces la gente vota la misma, porque dice, bueno, pues como suena. Claro. Pero son categorías muy específicas que elige un comité en concreto. Luego, otro ejemplo de eso, que a veces pasa, pero muy rara vez, porque es una categoría que nosotros dominamos mucho y hemos, hecho, hemos ganado el Oscar dos años seguidos con ella, que es el corto, el cortometraje de acción real, el live-action short film, por ejemplo, este año hubo un nominado eh, que era una película fantástica que se llamaba Sama. creo eh, recordar?
1: Sí, Sama. No, for Sama fue documental, que fue nominada. Pues Sama
2: fue documental. Perdonad, eh, voy, voy a mirarlo rápidamente. No quiero...
1: Oh, live action
0: short, te refieres. Sí, exacto.
2: No, no fue Sama, Perdonadme, Sama
0: fue efectivamente
2: documental. Normalmente también muchos de los cortos pasan por festivales muy prestigiosos. Y... Sharia, Sharia es el que os quiero contar. Sharia. Sharia, por ejemplo, fue un cortometraje que además lo dijeron los creadores en el QA, no trabajamos en él. Sharia fue un corto que hicieron una ronda calificatoria en cines para presentarlo a los Oscars y creo que ahora siguen haciendo festivales, wow. cuando muchas veces suele ser al revés. Un corto llega hasta lo más alto porque empezaba haciendo muchos festivales grandes y gana alguno grande, que se cualifallen. Eso es un, un ejemplo. Pero es verdad que corto sigue siendo una categoría muy especial y muy diferente, aunque ya hay, cada vez hay presupuestos más grandes.
1: Parte de lo que hemos conversado también es que tú has trabajado la promoción de las películas dominicanas que son seleccionadas para el Oscar. ¿Cuál, sería, ¿Cuál es el foco siempre cuando tú tienes una película extranjera? Porque recuerdo muy bien que en la temporada pasada tú me hiciste muchas invitaciones a ver películas, incluso una que quedó nominada, yo creo que fue Corpus Christi, que no recuerdo de dónde es, pero...
2: No, 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 nosotros no trabajamos en Corpus Christi. Nos hubiera gustado mucho, eh, la estuvimos persiguiendo unos cuantos meses, pero no, no, Corpus Christi no fue nuestra. Pero mira, por ejemplo, República Dominicana, José María Cabral es un director que va a ganar un Oscar algún día. O sea, yo es algo que sé, porque es un tipo que tiene un talento innato, es un tipo que respira cine, es un tipo carismático, es un tipo brillante y es un tipo que lo da todo. Y ya veréis, yo creo que de aquí a unos años, su agente o quien sea le seguirá dando la oportunidad y encontrará una película enorme. Desde aquí, si no escucha,
1: le mando un abrazo. Él lo va a escuchar, créeme que sí.
2: <risas> Pero espero que sí. Pero, por ejemplo, José María, que yo he tenido el honor de trabajar con él, siempre ha traído películas muy buenas porque las películas de José María sí que despiertan mucha atención, tanto El Proyeccionista como Carpinteros. Carpinteros que fue una película que estuvo en Sundance. El Proyeccionista, una película mucho más que a mí me, me fascinó. O sea, el el proyeccionista, quiero decir, es una película... Yo me pasé un par de noches ahí dándole vueltas. O sea, Félix Germán, el que hacía de Eliseo Layo en la peli. Ese actor, yo, o sea, me dejó... la vi Tuve la suerte de verla en Miami en el estreno hace un par de años. Creo que fue cuando nos conocimos. Sí. Entonces, ¿qué pasa? O sea, una película como José María, pues, pues evidentemente es una buena película. El proyeccionista no tuvo distribución en Estados Unidos eh, la segunda vez y contamos con un presupuesto testimonial pero al final hicimos... Siempre es lo que decimos a, a todos los clientes. Uno puede hacer siempre lo mejor que lo puede hacer con lo que tiene, y esto es así. Entonces, claro, ojalá algún día pues, también contemos con una distribución americana más sólida que nos permita invertir también en, no sé, igual en más proyecciones o, o mover más el tema. Muchas veces, eh, cuando hemos trabajado con países pequeños, muchos países han entendido que una campaña de Oscar puede ser muy beneficioso para el país. Entonces muchas veces ha habido oficinas de turismo que han organizado incluso eventos consulares de una manera muy inteligente. Y muchos países lo hacen, ¿eh? de todo tamaño, desde Francia, Turquía, España, depende, Italia sin, vamos, Italia tira la casa por la ventana cuando tiene sus películas. O incluso otros países centroamericanos, Costa Rica, Ecuador, que hemos trabajado con ellos, Argentina, Chile. Chile tiene una oficina de cine internacional espectacular. Hay países que aprovechan también la temporada de Oscar para promocionar su país entre académicos, entre... que al final los académicos son gente que ha tenido unas vidas interesantísimas en su mayoría, agendas espectaculares y han rodado muchas veces en muchos países. Por eso es muy interesante verles reaccionar en situaciones consulares. Eso daría para otros dos podcasts de, sí. de anécdotas con cónsules pero eso República Dominicana pues quiero decir mientras eh, siga trayendo películas de calidad como las de José María o, u otros directores que, que también recuerdo otra película que me gustó mucho Dominicana fue a los Oscars que se llamó Cristo Rey creo sí, de leticia Tonos sí, me gustó mucho esa película en su día entonces también pensad eh, como dijo Larry Kanasewski en el chair de la comité de cine extranjero este año y me parece muy acertado el Oscar de mejor película extranjera muchas veces se parece a los Juegos Olímpicos porque cada país elige como a un representante y es, el país tiene que estar detrás de esa película. Y a veces cuando el país está de verdad detrás, es fascinante. Fijaos, Corea del Sur, lo que ama su cine y cómo se ha Es Así,
0: definitivamente.
1: Honestamente, ¿qué crees que pasó con Roma el año pasado? ¿Es cierto la teoría de Steven Spielberg de que le metió el pie para que una película de Netflix no ganara? O todo este supuesto complot que hay en contra de Netflix en Los Ángeles. ¿Cuál es tu opinión acerca de eso?
2: Pues no lo sé. O sea, no tengo una opinión formada porque realmente por mucho que la gente vea que Roma no ganó, no ganó. Roma se llevó tres Oscars, si creo si recordar. Y eso es espectacular. Por ejemplo, The Irisman, que era una película de uno de los padres del cine americano, uno de los tótenes se ha llevado cero. O sea, que no ganara mejor película en Roma, o sea, tampoco considero que haya sido el fin del cine simplemente también volvemos a lo mismo Green Book, que fue, ganó Green Book en sí, era una película que como tú has dicho, pues había, había... pensad también la, las campañas como algo global, que la industria es grande y que al final también hay muchos intereses de mucha gente, de mucho votante y es una película que a mucha gente gustó mucho y a mucha gente les han insultado por decir que les gusta esa película y al final se crea un efecto péndulo negativo entonces ya más que Netflix, a mí me gusta analizar eh, a veces película a película. Seguramente, si este año no hubiera habido una película como Parasite entrando en cuña, yo creo que IRISMAN sí que se hubiera llevado algún Oscar.
1: Lo de Parasite nadie lo esperaba, y Parasite fue tomando fuerza mientras la temporada de premios fue creciendo, porque Gana en desaparece porque no hubo estreno comercial, por lo menos no en Estados Unidos, y luego cuando comienza a ganar premios...
2: Sí hubo, sí hubo estrenos, sí hubo un estreno sí, comercial. Sí, ¿no?
1: hubo un estreno comercial, pero fue dentro ya de la temporada de premios, no inmediatamente después de Cannes.
2: Efectivamente,
1: y, y, y es lo que he comentado
2: antes, se hizo, se hizo a propósito para llevarla a Taylor Ride para llevarla a, to, a
1: Toronto y para seguir moviéndola. Exacto, incluso la película, según leí, es la película más taquillera internacional, estrenada dentro de Estados Unidos, y apenas se estrenó, fueron en 33 salas. Y yo pienso que todo eso, todo ese baril, toda esta bulla que crea la película, y que la crítica le gustó mucho, y que es una película que aunque es cine asiático, no se siente cine asiático, porque el cine asiático tiene un ritmo muy diferente a lo que está acostumbrado el público americano, y romper la barrera de los subtítulos, que eso fue lo que tuvo que luchar realmente, para Parasite. Eso es fantástico.
2: Pero fijaos, o sea, yo al final, eso es otra gran lucha que me retraigo a mis palabras anteriores de que cada vez, lo de Cayers y eso, que, que el cine cada vez se está nichificando mucho más tristemente cuando debería ser al revés. Eh, y es el hecho de que una película tan. A mí me encantó, como, como puede ser Parasite, ganar el Oscar, y sin embargo, esté tan desconectada con muchísima gente de los Estados Unidos que no van a tener ningún interés en verla, ningún interés en saber nada de ella, porque bueno, ya entramos en, todo este, en todas estas discusiones, que si de la política y lenguaje, y que es una película asiática, no sé qué, pero que no haya ni el más, que los Oscars antes un, dirigía a un montón de audiencia a ver películas, y lo sigue haciendo, y por Parasite también mucha más gente la ha visto también por el Oscar, pero no a niveles que podía pasar antes, con una película si hubiera sido una película americana. Es algo que sí que me preocupa, que ha saltado esa barrera, pero recordad, la academia sigue estando en Nueva York y en Los Ángeles y en San Francisco y, y en Europa la gran mayoría. O sea, la academia no está en Mid America, la academia no está en un montón de sitios de los Estados Unidos. Y eso, pues bueno, es un poco triste. Debería ser una película que tenía que haberse estrenado como se estrenó Ford vs Ferrari. Pero claro, muchos exhibidores hubieran dicho, no la voy a poner tanto porque voy a esperar a que gane el Oscar para abrirla en más salas. Y me hace mucha gracia, porque si lo pensamos, toda la vida hemos oído que si el cine americano coloniza tanto las salas europeas, las salas de Latinoamérica, las salas asiáticas, que no podemos ver cine nacional, se ha dicho de España, se ha dicho de... De Dominicana. Dominicana, efectivamente. Y ahora fíjate, pum, les ha, les ha, como que les ha pasado a los americanos por una peli
0: asiática. Sí, real, realmente. Álvaro, todo un placer de verdad conversar contigo. No sé si te gustaría decir algo a esos cineastas en ciernes que nos escuchan y escuchan el podcast. ¿Algún consejo para cuando quieran, vamos a decir, promocionar su película? ¿Qué hacer, qué no hacer rápidamente? así. ¿Algún consejo que quieras dar?
2: Básicamente lo que, lo que yo siempre digo, y esto también lo aprendí de, de mi jefe que en parte es inventor, lo que yo siempre digo a todo el mundo es que jamás hagan una película basándose en premios. Bien. O sea, jamás. Es la regla número uno que yo, si algún día soy productor, que ese en parte es lo que deseo hacer, que hagan una película, que piensen incluso en la audiencia, que piensen en lo que les gusta a ellos, que incluso piensen en un contenido en, la, en oportunidad, que eso siempre ha pasado, lo que sea, pero que no diseñen un producto pensando en que no, no, es que esto va a ser... De Oscar, no, porque es la, yo creo que siempre es el, el tema incorrecto a la hora de plantear cualquier cosa. Nosotros, por ejemplo, a veces en categorías, como os he dicho, como en cortometrajes, hay muchísima gente que al final solo tiene dinero, uh -huh. como decía la canción, solo tiene dinero y, y se piensa que si contrata una, a una agencia que tiene el expertise, no sé qué, hace un montón de eventos y de cosas, ya, ya, ya va a ganar y, y no, 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 no. no. Por eso el consejo que doy es que uno, lo que él crea justo y lo que él crea que, que le guste. Excelente. Eso, eso es lo primero. Y bueno, por supuesto que... Y luego eso, que, que hoy día formarse es casi gratis. O sea, cualquier cámara del móvil ya graba mejor que muchísimas cosas. O sea, que salir a crear no es difícil. O sea, que, no es, que muchas veces es pereza. Hoy día que lo tenemos todo a mano, yo es el consejo que doy. Ahí lo hablaba con muchos amigos técnicos, directores que o sea, Mucha gente ahora pregunta, no, ¿y si hago tal...? No, no, pero si tú la cantidad de información, de películas, de, de recursos que hay casi gratis, uno puede hacer una educación cinematográfica maravillosa, desde escuchando, leyendo, viendo cine. El cine no es caro. Incluso el, la gente que dice, no, es que en Estados Unidos es carísimo ir al cine. Bueno, ¿cuánto te cuesta una copa? Exacto. Lo que yo siempre cuando digo a la gente, ¿cuánto te dura? Uh -huh. Entonces, esos son los consejos que puedo dar. Y muchísimas gracias por, por tenerme en vuestro podcast. Es,
1: es un honor. Hugo, Rubén. Vas a volver para la temporada de premios
2: Espero que sí, chicos Espero que sí Porque, porque si no, pues nada Habrá, que, habrá que ver qué, qué hacemos Yo espero que, que, que volvamos a la normalidad Y nada, también animo a la gente Que esté en casa, que, lea, que os lea Y que aproveche a ver buen cine Que ahora no tienen excusa Ahora ya sí que estamos todos en casa
0: <risa> Es así Sí, te tendremos de vuelta para cuando se acerquen la temporada de, de premios, definitivamente. Absolutamente, aquí estaré.
2: Igual estoy súper ocupado, pero, pero yo maravilloso. Igual os llamo para que entrevistéis a algún cliente, que nunca se sabe. Oh, pero
0: claro, claro que sí, un honor para nosotros. Bueno, Rubén, ya sabes, no te he dado la brasa con Buñuel este año, hasta que no, pero, la viste.
1: Pero me encantó, me gustó mucho y, y creo que la vi en el momento perfecto. Honestamente
2: Sí, sí Fue una peli maravillosa Y la tuvimos en Miami el año pasado también La tengo mucho cariño, esa película Fíjate que vienen los Goya Cuatro nominaciones Ganamos Mejor Película de Animación Venciendo a Klaus Así que fue, fue fantástico Merecido
0: Se refieren a Buñuel en el laberinto
2: de las tortugas Fantástica Sí, una, una película fantástica Dirigida sí. por Salvador Simón, Música de Arturo Cardeluz
0: Es, sí. es fantástica Yo película. pude verla también Bastante interesante, ciertamente bueno, señores, recuerden Era Cine Podcast en todas las redes sociales y será hasta una próxima entrega de Érase una vez
1: en el cine.